0: ¡Gente del mundo! A partir de este momento, siendo las 3 de la tarde en Argentina, en, en, en Hemisferio Sur, Planeta Tierra y bla bla bla, para todos los rincones de este planetilla, empezamos con este cuarto programa de astrología Hola Ru
1: ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes Qué gusto, qué placer, qué honor estar por este lado sí. eh, ¿te, ¿Te gusta como canción de intro Esta canción de intro con la que arrancamos? Porque vos sos la que un poco maneja esos hilos ¿Viste cómo arranca el tema? A ver Tiene nombre, Ajá. no tiene autor, Ajá. tiene todo por hacerse. Digamos. Me encanta
0: porque empieza tipo un gospel, ¿no? Una cosa así. Claro. Me imagino en una iglesia igual. así. Ah, perdón. Me... <risa> Hoy vamos con todo.
1: No grites, no grites.
0: <risa> bueno, pero no me grites, señora.
1: Ahí <risa> está. Sí,
0: me lo imagino como en una iglesia así con una acústica resarpada y arranca con todo, ¿no? Con lo eléctrico.
1: Qué loco la iglesia.
0: Sí, a mí me gusta porque tiene buena acústica.
1: ¿Las iglesias?
0: Sí, yo no sé si te conté una cosa de mi pasado. Yo tengo muchas cosas en mi pasado que vos no sabes, Rubén.
1: Sí, por suerte también comentamos ¿no?
0: eso. Yo había algunas cosas que no se las voy a contar a nadie. Pero esto se los voy a contar. Yo cantaba de niña. Ajá. Sí, cantaba. Era la que cantaba en el colegio, en los actos, ¿viste? Siempre estábamos ahí con los pibitos que tocaban, eh, haciendo, como preparando los números para los actos del colegio. Y canté en coros, como cuatro años. Y uno de los laburos que hacía vos, vos te estás dando cuenta, me estás conociendo, de, ¿qué laburo no hiciste? Lorena, pregunta.
1: Claro, bueno, no, me, me venís sorprendiendo, me venís sorprendiendo, si cosas insospechadas. In, in, in insospechadas. Esa es, la, esa es la, la palabra.
0: Imaginadme a mí con 30 monos más cantando en un casamiento el Aleluya de Händel.
1: En un casamiento de iglesia aparte.
0: Claro, claro. O sea, allá arriba, ¿viste? Donde está como ese atrio así, y está el clavicordio. Que ¿no? aparecen
1: como esos caños así de estufa todos para arriba. Hablamos de iglesias al, de, así de San Isidro. Sí, de ese, pero, hemos
0: ido a la iglesia de San Isidro. Sí. Sí. Me imagino, me imagino. <risa> a cantarle a la gente que se casa. El Ave María, ¿no? Y
1: estabas por ahí por el medio.
0: Estaba en la soprano, vos de pito siempre, pero bueno. A mí me gustaba más lo que hacían las contraltos, porque son... Las no pequeñas. te
1: muevas, Edith, sino. O Decidamos hacer eso. Más cerquita, sin gritar, <risa> más tranquila. Yo le cuento Ese. a la gente que
0: estoy como con el culo inquieto, así moviéndome en la silla Ese, no, basta, Lorena, estoy un programa de radio, por favor, te pido. Estoy como inquieta hoy, no sé qué pasa. Sí, perdón. está, así
1: como... Y eso que has venido con tiempo, preparada, sí, tuviste sí, ahí al solcito, es que el venís solcito con tu me cuaderno, lleno de cuestiones. Sí,
0: acá está, acá está.
1: Bueno, ¿cuál ha sido la repercusión de astrologiar? Y ya te dejo, porque esto es todo tuyo.
0: Eh, y la verdad que me parece que la repercusión está, está siendo muy, muy buena. Yo se lo mando a mis amigos, eh, así como de varias partes del mundo, y están muy contentos con lo que se comparte. Eh, también me parece, y esto es una invitación también para la gente que nos escucha, eh, esta cuestión de, por ejemplo, el programa pasado hablamos de Marte y todo lo que eso implica y conlleva, ¿no? El guerrero, la gestión de la ira, esta cuestión de la dopamina y el cortisol, del movimiento, la búsqueda, del miedo, este defensa y ataque y contraataque, que también sí. forma parte de la vida, ¿no? Forma parte de la vida. Y la, la invitación que yo les hago es, de ese programa hasta, por lo menos hasta el que sigue, que soy ver qué pasa, qué resuena en mi experiencia cotidiana, no porque no sería nada raro no por una cuestión de sincronía, que es lo que hablamos en el primer programa de Astrologiar que es, la astrología se basa mucho en esto de la sincronía no sería raro que de repente eh, dos días después del programa, tres días después, no sé, pase algo que despierta ese Marte interno no eh, y ahí es donde hay que, que, que observarnos, porque ahí aprendemos de nosotros mismos cómo estamos con estos temas de la gestión de la ira. No, no sería raro que surja Dios, ¿no? Como al llamarlo, al, no, al nombrarlo, le doy cuerpo. Y al darle cuerpo se presenta. Y como se presenta con cuerpo, de forma corpórea, es más fácil verlo para poder aprender y gestionarlo y moldear y a ver qué hago con la ira. A mí se me han presentado situaciones previas al programa de Marte, que me inspiraron a hablar de Marte, y después posteriores al programa de Marte. Ah, mira, mira Marte ahí. Sí, hay ahí. una cuestión
1: de curiosidad también, ¿no? De qué hacemos con las cuestiones.
0: ¿Qué hacemos con las cuestiones? ¿Cómo las gestionamos?
1: Exactamente. Y a partir de ahí surgió este, de este programa. Sí. De, este, de este miércoles. De
0: este miércoles, 12, ¿no?
1: Recordemos que estamos en 12 de mayo, que estamos a través de www.comechingones.com.ar que se pueden comunicar con nosotros a través del 3544-533-922 por... Eh, por mensaje de WhatsApp o Telegram, que por cualquier duda, consulta, comentario, sugerencia, promoción, publicidad, esponsoreo, lo que quieras de Rito Espiral eh, y de astrologiar, también lo pueden hacer por ese número, sino por revista .com. En Rito Espiral están como arroba, Rito Espiral y estamos en nuestras redes. Eh, desde la segunda media hora, ¿quiere que la hagamos por Instagram también? Sí, quiero. Bien y la segunda media hora va por Instagram en arroba, revista, comen chingones tanto en Instagram como en Facebook gracias a todos los conectados que están ahí siempre a la mañana temprano también Est está muy bueno lo que está pasando y está muy variado lo que está pasando así que estamos contentos aparte salió el sol, lo cual a mí me mejora muchísimo el humor odio el frío de una manera eh, casi eh, de como foca
0: <risa> como foca, como si fueras una foca
1: Claro, me pone en un estado así muy pancho, muy, muy, muy pancho y me, me fastidia mucho claro, estar total. en un estado pancho.
0: Che, eso tiene algo que ver con lo que vamos a hablar hoy en este programa, eh.
1: Sí, por eso. Por eso lo tiré.
0: Ahí va, ahí va. Ah, me estabas tirando un pie y. Claro. Y mirá cómo la casa al vuelo, ¿no? Eh, estás, estás
1: brillante. Hoy. Sí,
0: sí, la verdad que estoy cazando todo así. Arriba arriba. Arriba arriba, eh, arriba arriba los corazones y eh, <risa> Y bueno, y hoy vamos a hablar un poquito del tema de los ciclos. ¿Por qué? Porque en el programa pasado, así como quien no quiere la cosa, como así de sopetón, surgió el tema que yo te contaba, Ru, que entre las muchas cosas que hago laboralmente, <risa> que son entre y han la... sido bastantes, sí. Eh, bueno, te contaba que hago una agenda, que es una agenda astrológica, ah, lunar, sí, ¿te acordás? De la menstruación. Sí, se llama Lunario Menstrual. ¿No? Y entonces ahí vos me dijiste, che, algún día estaría bueno hablar de los ciclos. Entonces dije, y bueno, hoy, entonces hablemos de los ciclos, porque esperar, ¿verdad? ¿Verdad? Verdad. Verdad. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esto, de esto de los ciclos, que obviamente, como bien Rudo decía, el programa pasado está en la vida, en el cotidiano, todo el, la vivencia es cíclica y es espiral, por eso mi proyecto se llama Rito Espiral, ahí está el secreto que les quería contar. Eh, ¿Por qué te llamas Rito Espiral? Y porque la vida es eh, cíclica y es espiral, ¿no? Y, y bueno, y ¿es lo
1: mismo el, lo circular que lo espiral?
0: Para mí que no, ¿eh?
1: Para mí hay una palabra que se usaba mucho en una época en donde éramos todos más de izquierda, ¿sí? Que eh. hablábamos de los rizomas. De
0: los rizomas.
1: Y el rizoma que tiene la forma de espiral, pero como que se va ampliando y qué sé yo. Y en esas sobremesas, cuando no teníamos nada de qué hablar, hablábamos acerca del potencial del rizoma como, como espiral, ¿no? Ahí Espiralado.
0: Va. Claro.
1: Una metáfora eh, de,
0: de la experiencia humana,
1: militante, humana, exactamente. Ay, sí, 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 era, era, éramos tan jóvenes. De ese, ¿sabes, éramos ¿sabes, un... ¿a ¿Usted tiene su grupo de WhatsApp de Éramos tan Jóvenes? Ay,
0: no, me falta Ah, ese. qué bien,
1: porque, porque sos chica todavía. Qué ah, bueno eso, qué bueno eso. Estoy en la flor de ah, la vida. Felicitaciones. <risa> Estás ahí, <risa> floreciendo cual. Es, así es, eh, eh, polinizando mar... abejitas sí, a lo loco.
0: Margarita, una margarita silvestre. Sí, ponele, ¿no? Eh, bueno, y entonces esto de, del rizoma y de la espiral es muy importante porque como bien Ru decía, no es lo mismo un círculo que una espiral porque un círculo siempre nos lleva de vuelta hacia el mismo lugar. Puede ser un círculo vicioso. Un círculo
1: vicioso.
0: Exactamente. En cambio girar la espiral... Girar en círculo. Girar en círculo, morderse la cola como el perro.
1: Estamos, tenemos las mismas ideas. Sí. Algo debe funcionar ahí en el inconsciente colectivo. Total, total. Pues no se me ocurrió ninguna más tampoco. Dar vuelta a la manzana. Dar
0: vuelta a la manzana. Eh, ¿Cómo se llamaba el, el, el coso de la calecita? ¿Cómo se llama ¿La pera que agarrabas? El... nos usaba acá en Córdoba?
1: No, acá no había calecitas. Acá en Córdoba. ¡Oh! ¿En era, serio? Era, 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 tuvimos una infancia muy, muy, muy natural. Muy incalecita. Muy agreste, claro. <risa> no, claro. el cosito redondo, la argolla. Eh, ¿cómo?
0: la esa que, que el tipo te, te Sí, te sí, te hacía eso, la trampa. ¿no? Claro, y ahí estábamos dando vueltas como unos giles, ¿no? En la <risa> Y nos parecía re divertido.
1: Esperando el momento en el que se nos dé de, de enganchar con la argollita.
0: ¿Y qué era? ¿Una vuelta gratis extra? ¿Qué era?
1: era una vuelta gratis extra.
0: Ahí va, ¿ves? Bueno, pero... bueno
1: en la vida es un poco eso, darle vuelta... Ah, bueno, encararla bien, encararla en más o menos bien, implica zafarse de esa vuelta constante, esperanzadora, de tratar de ver, de engancharla. La de engancharla.
0: Claro, de enganchar la argollita. Eh, y claro, y, y es re loco cuando uno piensa en cambio en una espiral, ¿no? que uno da, al igual que en el círculo, una vuelta, ¿no? pero cuando volvió, no volvió exactamente al mismo lugar.
1: Volvió un poquito más para arriba o más para abajo, más claro, para claro. adentro o más para afuera.
0: Exacto, ¿no? y quizás en esa vuelta, en ese retorno, diríamos en la astrología, hay cosas que parece que se nos repiten, y probablemente sí, se repitan, pero uno puede verlo desde otra perspectiva si ha capitalizado la experiencia de la vuelta anterior puede verlo desde otra perspectiva y puede por ende gestionarlo de otra manera, ¿Mmm? ¿verdad?
1: ¿Ver de otra perspectiva per se es mejor que verlo de la misma perspectiva?
0: Y yo pienso que sí, no sé no sé desde qué perspectiva no la vemos, pero si de repente eh, nada, desde la perspectiva anterior llegábamos a un cierto callejón sin salida pues vamos a ver dónde nos lleva esta nueva perspectiva. Yo pienso que es un avance ya.
1: Claro, imaginamos siempre que cambiar de perspectiva es porque la perspectiva anterior eh, no, no fácil, fue ¿no? una buena expectativa, no fue una buena perspectiva.
0: Claro, no nos llevó al lugar, a, a un lugar decente, digamos, ¿no? <risa> decente, bueno.
1: Bueno, yo ando mucho buscándole a lo de la decencia, es, es otro <risa> tema. ¿no? Sí, eh, ando mucho buscándole el, el, el objetivo a la cosa. No, porque hay mucha gente sanando, o queriendo sanar, o buscándose, buscando respuestas, lenguaje y demás. Sí. Y me preocupa un poco que no esté del todo claro para qué. Mmm, qué bueno. Porque como entonces no hay como el, el motor que genera el entusiasmo para querer sanar algo. Claro. ¿No? Entonces. Eh, no sé a qué viene esto. Ah, a, a esto que decías recién vos, ¿no? De decir, bueno, está bien. Una perspectiva es distinta a otra perspectiva. Ya o sea, en sí mismo eso debería generar entusiasmo porque uno anda probando perspectivas claro. Por la vida. Pero no sé si es mejor o peor. Es probar otras perspectivas, hacer más experiencias, llenar la mochila de otras cositas.
0: ¿Y qué es la vida si no.? Pro y vamos a probar. ¿no?
1: Vamos a probar.
0: Vamos a probar hasta que es pichón. Y ¿Es eso? Y... No sé,
1: usted es la astróloga. Ah,
0: no, qué sé yo. Fuera de la astrología me estoy divagando, ¿no? Pero por fuera de la astrología, incluso en este momento. Como, ¿y qué es? No sé, estamos acá todos probando a ver qué onda. Pero, digamos, ¿hay algo más? Con eso yo me redivierto. No sé, ustedes. Bueno,
1: ahí va, ese es un fin. Claro. Terce. Divertirse. Divertirse.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, la dejo. Bueno, está bien. Me
1: alejo con su divertimento.
0: Sí, sí, acá en el cuadernito del machete. Eh, bueno, gente, los ciclos. Los ciclos, los espirales, los círculos viciosos, digamos, ¿no? Como, hoy vamos a hablar un poco de esto. Obviamente en la astrología todo se mueve por ciclos, después vamos a hablar de eso, un cosas un poquito más técnicas, pero más allá de eso, lo que quiero decir, eh, siempre estamos planteando esto, ¿no? Como eh, qué diferencia hay entre la astrología y la vida, si de astrología se aprende viviendo, y si toda. Situación por más cotidiana que sea, es una clase magistral de astrología. No hay mucha diferencia. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, nada, los ciclos en la astrología y los ciclos en la vida, y estamos en esa, en los ciclos, ¿no? Entonces, esta experiencia de lo cíclico, ustedes piénsenlo en cualquier situación cotidiana que les esté atravesando en este momento, o demás, ¿no? Tiene como estos momentos que son arquetípicos de, dentro del ciclo, ¿no? Y se los voy a nombrar. Nacer crecer, llegar a una plenitud, decrecer y morir para volver a nacer o renacer desde otra que perspectiva, verdad? Desde otra perspectiva. Exactamente. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿no? En todo lo que nos rodea, sobre todo acá eh, que estamos rodeados de la natura bastante, ¿no? En el valle de Tras la Sierra se nota bastante, en los lugares así como donde la naturaleza está muy al alcance de la mano también. Quizás en la ciudad cueste un poquito más como eh, recordar esto, como ah, cierto que la cosa va en espirales en ciclos, eh, pero también si uno presta atención, está ahí presente esa información. Si ustedes se dan cuenta como todo se mueve en ciclos, que el ciclo del día, ¿no? Como el nacer, el amanecer, el, la, el crecer, la media mañana, la plenitud, el mediodía, el decrecer, el atardecer, el, la muerte, la madrugada, para después volver a amanecer. ¿No? Y así el ciclo lunar, y así el ciclo de las estaciones. Podemos hablar de ciclos muchísimo mayores, de los cuales, como el ser humano, vive poco tiempo relativamente. Ay, me está sacando por Instagram, me escrachó mal. Eh, bueno, podemos de repente hablar como... Ahí está bueno, sabes por qué? Porque yo eh, no me tengo que acordarte de mirar. Si vos me lo pones enfrente de la cámara, está re bueno por eso. No, sí. Ah, yo sí eh, estás transmitiendo en directo, dice Hola Instagram, de revista Covechingones Los ciclos, Astrología 4, Los ciclos y bueno, podemos hablar de ciclos muchísimo mayores, muchísimo más largos, de los cuales no tenemos mucha conciencia porque, porque son ciclos que duran tanto tiempo, ¿no es cierto? Eh, no es que la vida humana es como tanto más corta que esos ciclos que no los percibimos, pero son ciclos que se llaman ciclos galácticos, que también se rigen por estos cuatro momentos arquetípicos, el nacer, el crecer, la plenitud y el decrecer y el morir, que a su vez permite un renacer. Mm, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, todo se, todo se mueve así. Todo se mueve así. Entonces, yo pregunto: ¿por qué esa obsesión por, del ser humano por caminar como si todo fuese una línea recta? Y no solo recta, sino también ascendente: recta y ascendente. En esta cuestión de la hiperproductividad, del hiperconsumismo, de, de la meta y el objetivo ya como un nivel maquiavélico, ¿no? El fin justifica los medios, todo por llegar a la cima. Es una línea recta que no es, no tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, seguimos muchas veces forzándola, ¿no? O sea, parto de A, llego a B y B encima está en otro nivel, más como por encima que A. Entonces, Muchas veces creo que pensamos la vida como este A, B, esta línea recta y ascendente. Y me parece que es cuanto más nos damos la cabeza contra la pared. ¿A vos qué te parece, Ru?
1: Estoy totalmente de acuerdo.
0: Yo también, con mis propias palabras.
1: Exactamente, con vos misma. <risa>
0: Conmigo misma estoy totalmente de acuerdo. Y, y está bueno también pensar en esto, ¿no? ¿Qué nos lleva a este a este degeneramiento de los ritmos como naturales humanos y, y universales, ¿no? Como este sistema que está como forzando un poquito una, un caminito que no es tal, ¿no? Y del bueno cual...
1: esa línea la idea esa de línea recta o circular habla de si el tiempo existe o no existe si existe en línea en, en, si existe a nivel lineal o si es un tiempo circular eh, venimos hablando con esto con Neoastrosofía, ¿no? este sí. muchacho Matías Castillo que está a las mañanas también hablando de estas cuestiones y me contaba justamente, hoy recién salíamos en, dejamos de salir en estéreo, eh, que eh, justamente los ciclos implican 13 etapas y como la, entiendo que como la menstruación o las lunas Total. y los y el los círculos son 12 etapas Ajá. entonces ahí viene una idea de robo del tiempo dice Matías Castillo que después nos va a mandar un audio explicándonos un poco el tema,
0: ay me quedé re curiosa ahí por escuchar al colega, qué buena onda, me gusta, porque yo lo estoy como, como ves planteando como con, desde otro lugar, ¿no? esta cuestión de el, ay, estoy ahí en la pantalla, hola eh, Estoy planteando cómo es este otro lugar Como de crecer, llegar a la plenitud De crecer, morir, renacer ¿no? Es otra forma de verlo Pero como me parece que Me resuena que es algo que se puede súper complementar Y puede quedar súper rico ah, y Después pásame lo que te manda el, el Mati, el colega porfa. y Y bueno, ustedes piensen que En estas sociedades como actuales En las que vivimos, como digo, por ahí acá En el interior del interior nos llega como un poco menos esa presión que por ahí en, en ciudades ¿no? esta cuestión del centro y la periferia ¿no? el estudio sociológico que siempre se basa como en estos dos conceptos centro y periferia, pero en mayor o menor medida tenemos como esta cuestión que ay, es una presioncita ¿no? como, como la, la línea recta y ascendente y ustedes piensen que en ese sistema de línea recta ascendente eh, parto de A llegó a B y acabó y es eso lo que tengo que hacer digamos, en este de, en esta forma de contar el tiempo, no se puede decrecer, ni mucho menos morir. De estos movimientos que yo les estaba marcando ¿no? dentro de la experiencia cíclica de la realidad, el crecer y la plenitud, bien, dedo para arriba. El decrecer y morir es algo totalmente improductivo, es algo es una pérdida de tiempo. La introspección, la reflexión, la como todo esto en un sistema consumista, capitalista, como así como bien al palo, es una pérdida de tiempo, ¿no? Eh, estos momentos que están como marcados por una aparente inactividad, ¿no? Yo estoy introspectiva, estoy reflexiva, parece que me estoy rascando a cinco manos, pero no, ¿no? La actividad está pasando a nivel interno. Y hay mucha actividad sucediendo a nivel interno. Y yo les planteo esto. Y es una paradoja. Es una paradoja, ¿no? Eh, sin esta aparente ¿no? Como inactividad, que en realidad es una actividad interna muy dinámica, ¿no? pero que desde fuera quizás no se ve, sin esta reflexión, sin esta introspección, no podemos capitalizar el aprendizaje de la experiencia. ¿no? Porque siempre estamos al palo haciendo, haciendo siempre para afuera, para afuera, pero no nos tomamos este tiempo para ir para adentro y decir, a ver, ¿qué fue lo que me pasó en el día? ¿Qué viví en el día? A ver, ¡Ah, mirá esto! ¡Ah, mirá cómo hablé en el astrologiar pasado de Marte y al otro día! ¡Uy, este enojo! ¡Ah, mirá! Cómo, ¡Qué loco! Si yo no hago eso, ¿no? Entro en un piloto automático en el que siempre repito. Y si siempre repito, porque estoy como un robot, digamos, siempre para afuera, pa, pa, pa haciendo qué sé yo, ¿eso no es parecido a una inactividad? ¿Se entiende la paradoja Sí, claro, es muy,
1: muy, muy parecida a una inactividad.
0: Yo parece, que estoy a una,
1: reflexionando. A una, eh, sí. a, una, a una no evolución, a una cosa de como que la vida la va viviendo otro.
0: Total, total. Y es terrible porque estamos como siempre para afuera y pujando para afuera, intentando el hacer, pero ese hacer cuando se vuelve en piloto automático, se vuelve repetitivo y deja de ser un, un hacer real, ¿no? Es como una maquinita que repite, repite, repite. Ahora, gracias a estos momentos del decrecer y del morir, que tienen que ver con una amplia recapitulación, una amplia introspección, una amplia reflexión, yo puedo hacer distinto. En vez del círculo vicioso, parece la espiral. Entonces, este aparente no hacer, en realidad es un hacer que es fundamental y decisivo. ¿Mm? ¿Verdad? ¿Verdad?
1: Claro, implica como meditar, ¿no? Como esa cosa de pasar eh, claro. de un estado al otro, parando un poco, mirando. Bueno, dicen que los chamanes y demás cuestiones ponen en palabras... Estoy medio metido con ese tema del mapa del mago y esas cuestiones. Sí. Eh, ...ponen en palabras dos veces al día nada más... ...lo que hicieron, lo que quieren, lo que desean... ...y que de esa manera van construyendo... ...como un destino, así...
0: Ahí va, ¿Mm? el resto del día van y viven...
1: ...el resto del día van y viven... claro ...y durante a la mañana y a la noche... sí ...ponen en palabras explícitas lo que quieren... ...como una especie de oración, ¿no? ...como, una, como, una, como las viejas oraciones... ...total... ...imaginaba el poder que tiene, por ejemplo... ...el Padre Nuestro o el Ave María a lo largo de toda la humanidad, toda la humanidad rezando eso cuando era tan natural hacerlo a la noche o a la mañana. Sí. Es el poder que tiene eso, haciéndolo a un montón de gente, toda más o menos al mismo tiempo. Wow. ¿no? wow Y eh, si hay algo que los jesuitas hicieron o la iglesia católica hizo, fue un poco instalar no esa metod una metodología orgánica que es una organización tremenda.
0: Totalmente.
1: Si nosotros le ponemos valor a la palabra... es es un poder gigantesco el que generó ahí la iglesia y en esto de que la palabra tiene el poder de crear la realidad. Totalmente. Somos los que hemos construido esto y encima, si lo todos más o menos hemos dicho, más o menos las mismas palabras, más o menos a la misma hora, más o menos todos los días de nuestra vida y fuerte.
0: Es una energía que empuja un montón.
1: Explica cómo también se chorearon todo el Perú y, y México y demás, de paso, ¿no? 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 Claro, cambiándolo por cositas.
0: Claro, por espejitos sí totalmente, totalmente, totalmente. Yo en este programa la verdad es que el, el creo que el, o siento que el, que el principal objetivo, yo cuando lo pensaba, era como rescatar estos momentos, estas fases de la experiencia cíclica de la realidad que son menospreciados y que tienen como poca o, o mala prensa, no, obviamente la prensa se la da el sistema hiperconsumista e hiperproductivo.
1: sí, la prensa se la da a la prensa también por eso hay que hacer prensa <risa>
0: por eso hay que hacer no es
1: que... tener nuestra prensa
0: claro por eso comechingones.com.ar claro ¿no?
1: exacto <risa> Ahí está. entre otros entre otros entre, ¿no? muchos, entre, otros. entre muchos otros obviamente. claro
0: totalmente sí y eso eh, vos nombrabas ru como la experiencia menstrual porque en realidad les contaba que todo esto en realidad este tema surge del programa pasado que hablamos de marte que yo le contaba a ru esta cuestión del lunario menstrual de esta agenda que hago con yo me olvidé el programa pasado soy una muy mala amiga Cualquiera, Flashé. El programa pasado. Yo no menstrué la semana pasada. Yo estoy menstruando ahora y ah, ayer qué. fue luna nueva, entonces es un momento ideal para este programa que hable sobre ciclos. Por lo menos para mí está excelente. Eh, no, que yo no dije la semana pasada que yo el lunario menstrual no lo hago sola, lo hago con una hermana para ah, tener feo. muy feo lo mío. Viste, es, es la, feo, el feo. ritmo del aire. Yo después le pedí perdón, le dije a mi, discúlpame que no te nombré cualquiera lo mío, entonces quiero nombrarla. Mi partener, mi hermana de camino se llama Andrea Pinto. También es astróloga, también es artista y también es modelo.
1: Ah, mira <ríe> no vos. No se los juntamos
0: bueno, como. ¿Qué pasó, no? Había se que espejaron y menstruan sí, las dos. Y creo que Andrea ya está en su probulatoria y yo estoy en mi menstrual. Sí, sí. ¿Qué es? Pero... Bueno, eso vamos a hablar hoy. Porque
1: nos quedamos muy afuera, los que no menstruan nos quedamos medio afuera. Entiendo. Yo,
0: las voy, yo los, les voy a incluir en este mundillo increíble que es menstruar hoy, en Astrología 4 Me encanta. Me encanta porque aparte yo le cuento a la gente eh, y a mis amigos hombres... Eh, ay, hemos, ay, cómo estoy ovulando, boludo. Eh, y me encanta que esto se pueda hablar, ¿no? Porque esto antes es como que no había mucho mm, lugar para decirlo. Entonces, yo a todos, pero en, general, pero en, en particular a, a mis eh, amigos hombres, yo les cuento: ay, hoy estoy menstruando, o sea, no me hinches, eh, ay, estoy ovulando, ¿no sabes? Como. Me encanta que si, esto se pueda contar. Esto se tiene que poder contar. Porque, ¿por qué no se puede contar? Es la gran pregunta del millón, ¿no? Entonces, vamos a ver que el cuerpo, eh, no sé si decir cuerpo femenino, cuerpo menstruante, vamos a decir así, los cuerpos menstruantes, ¿no?, tienen una experiencia de esta ciclicidad que en realidad todos los seres humanos la tenemos, porque todos pasamos por las cuatro estaciones y más o menos, pero percibimos la invitación de la naturaleza. Che, es invierno, metete para las casas, son las 5 o 6 de la tarde, adentro, ¿no? Esta cuestión de adentro, adentro. El otoño también. Primavera y verano, vamos, salimos para afuera. ¿Qué hacemos? Casi llegada la primavera, sembramos, ¿no? En realidad es de agosto, por ahí en adelante. La mayoría de las siembras se hacen en ese momento del año. Todo para afuera, ¿no? Entonces, pero además los cuerpos menstruantes tenemos una experiencia extra de la ciclicidad que es como medio inevitable no percibirla, porque bueno, está pasando en el propio cuerpo de uno, ¿no? De todas maneras, eh, también está la vivencia de la ciclicidad de los cuerpos no menstruantes, que ahí me gustaría que, que alguien me ilumine en ese sentido, pero bueno, yo no tengo esa experiencia porque mi cuerpo menstrua, ¿no? Entonces, imagínense lo que es como en 28 días. Eh, bueno, la fase de sangrado, que sería la fase menstrual, ahí entramos en la fase. Yo te voy a contar, Ru, que vos sos hombre, te voy a contar un poquito cómo es la movida está Bueno,
1: mira, ¿te parece que armamos la toda, toda esa segunda etapa del programa? Dale. Hacemos como un cortecito, porque ya pasó media hora y no, todavía no, no empezamos. ¿Qué pasa con
0: este programa?
1: Todavía no empezamos. Hay claro. algo que tiene que ver con el tiempo también.
0: Sí, obvio. Pero acá probablemente. Es como... Sí, cíclico.
1: Que también es cíclico por este lado. ¿Por qué no se escucha, vos sabés? No sé. No. ¿Querés
0: poner una musiqueta?
1: Sí, y no se escucha.
0: No, todo mal.
1: Todo muy raro. Pero imagino que tiene que ver porque que se escucha afuera. Se sí, sí, bueno. sí. también es cíclico por este lado. Ahí estamos. Bueno. <risa>
2: dejó el alquiler sin pagar y una muda en el chino Liquidó la 250 y pisó el celular Pero antes llamó a la oficina, no era bueno para despedida Pero al jefe al final fue el saludo especial Se dejó el apellido paterno en un viejo recibo Y la sobria corbata barata en la lámpara LED y a las millas de tanto trabajo, las cambió por mirar desde abajo quien pudiera saber lo que viene después Sube, 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 sube la marea sobre las nubes de madera marihuana y mazatán una solitaria chispa enciende una pradera estoy fuera del sistema, ya no soy parte del plan De camino al olvido pasó por la casa de ella Y parado en mitad de la calle entonó la canción Que algún día cantaron borrachos y que ahora enfurece a los tachos Pero no se asomó su Julieta al balcón en el borde del mapa esperaba una playa vacía Un amor de hipanero no hoguera con luz y tal Una barra con 20 botellas Una noche quemada de estrellas Y la suerte brutal de volver a empezar Sube, 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 sube la... Es condenar En el almanaque Se llenaron de gracia las tazas del desinterés Se olvidó todas las contraseñas Mientras iba quemando la leña Y pensar que el poder Lo trataba de usted Le dejó el presentismo cobarde a su amigo invisible Y el maldito escritorio con vista a la triste pared Cambió el cafecito quemado por el aire que no respiramos Quien pudiera saber lo que viene después Sube, 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 sube la marea por imposibles escaleras
0: Que llegan del fondo del mar ¡Hola, hola!
1: Suben la marea por imposibles escaleras que llegan del fondo del mar
0: El señor Zambayoni
1: Sí, Poeta del pueblo. ¿Lo conocías?
0: Sí, hacía años que no lo escuchaba. Mirá, si
1: sí, lo sí. escucho, lo estoy descubriendo.
0: Un grande Zambayani. Bueno, le damos la bienvenida a, este, a esta segunda mitad de Astrologiar por www.comechingones.com.ar. Eh, y, y bueno, nos están escuchando en vivo ahí por la website, pero también nos pueden escuchar eh, cuando se suba este programita, quizás eh, hoy a la noche, quizás mañana, quién sabe. Eh, por Spotify, Radio Come Chingones, pero también por la misma web comechingones.com.ar en la parte de programas.
1: programación, exactamente, en Spotify o en programas.
0: Ahí va, en programas van a encontrar como todos los programas que se hacen Todos la los programas tarde.
1: y los números, cu los cuatro números, los cuatro programas suyos hasta ahí va, ahora. Ahí va, tuyos. Sí, un, claro. Dice que no falsee un respeto que no tengo, que no le diga de usted, que le diga de vos.
0: Decime de vos, de tú, de. De tú, está bueno. Sí. De Bosé
1: De Bosé De
0: vocé, también.
1: Bueno, arrancamos la segunda media hora de este programa que se llama Astrologiar porque usó el verbo, sí. no el sustantivo.
0: No. Como es Jesús, dice Arjona. Porque es verbo. Porque
1: también escuchabas Arjona. No, no. Arjona, Zambayoni, poeta popular.
0: Pero no tiene Arjona. Canción. Yo, yo sí,
1: sí, sí, tiene Arjona. No, yo lo cantaba de chico también. Yo también.
0: Pasan esas cosas.
1: Tenemos tenemos ahí capaz gustos medio parecidos. Puede ser, puede ser.
0: Bueno, eh, les cuento que estamos hablando sobre los ciclos en este programa, ¿verdad, Rubén? Exactamente,
1: y se estaban por meter en un tema... Engorroso, no, en no, el porque... buen sentido de la palabra ah, bueno. No, no, de hablar de las fases
0: Claro, de las fases del ciclo menstrual
1: Para todos los varones que no conocemos, no entendemos o no podemos tener la vivencia Es un buen momento para levantar la oreja y escuchar
0: Totalmente, es importante que lo sepa. Casi
1: todo el tiempo es lo más importante levantar la oreja y escuchar
0: Sí, sí, en escuchar se puede aprender mucho
1: Exactamente
0: bueno, yo lo que quiero que vean es cómo el, el cuerpo menstruante está como alineado con estos momentos cíclicos que les nombraba como al principio del programa, ¿no? Como nacer, crecer, plenitud, decrecer, morir, renacer. Entonces, eh, el cuerpo menstruante, eh, bueno, pasa por esa fase menstrual que es la fase del sangrado, ¿no? Propiamente dicha. Eh, luego viene una fase que es la fase preovulatoria que es la que te nombraba Rur Recién y vos decías, ¿Qué?
1: Claro, una fase preovulatoria.
0: Preovulatoria, porque luego del sangrado, ¿verdad?
1: A todo esto le damos siete días más o menos promedio a cada fase.
0: No, ah. no, no, no. Eso es lo que tiene de diferente con, por ejemplo, las fases de la luna, que sí duran aproximadamente siete días cada una. ¿no? pero en realidad, en la fase, en, en el ciclo menstrual, por ejemplo, la fase más corta es la fase ovulatoria, que dura entre dos y tres días, y la fase más larga suele ser la fase lútea o premenstrual, que dura la mitad del ciclo. Entonces ahí los tiempos se van como organizando de forma distinta. Obviamente depende de cada experiencia, de cada cuerpo menstruante, ¿verdad? Entonces luego del sangrado viene esta fase preovulatoria, ¿verdad? En donde el cuerpo dice bueno, en la fase del sangrado teníamos bajamos las persianas, cero hormonas, cero nada, como nada, la, la quietud total, ¿no? Y luego de esta fase del sangrado el cuerpo dice Ah, hay que empezar a producir de vuelta Activar, un óvulo. activar,
1: activar ovulitos
0: Claro, tiene que madurar un óvulo acá, ¿no? Que tiene que salir a viajar Entonces ahí las hormonas están como ahí Ayudando a la madura al maduramiento La maduración de ese, de ese De ese ovocito ¿No? Hasta que llega a un punto de plenitud Y el ovocito dice I'm ready, guys Estoy listo, chicos Entonces atraviesa la pared de, del ovario Y emprende un viaje heroico ¿No? y ahí empieza la, la tercera fase, que sería la fase ovulatoria, es la que dura menos, entre dos y tres días. ¿no? Si alguien se está, paréntesis, si alguien se está preguntando si esto tiene que ver con los días fértiles de la mujer, pues sí, pero que yo diga que la fase ovulatoria dura entre dos y tres días, no significa que los días fértiles de la mujer sean solo dos y tres días. Primero, porque no somos robots, entonces esto pudo haber sido en algún momento del ciclo, ¿no? Como la mitad más o menos, ¿no? del de ciclo pasado, pero capaz que este ciclo varió por un día, varió por dos, dos días antes, dos días después, porque no somos robots. Y además hay que tener en cuenta de que, estoy hablando de fertilidad, eh, <risa> hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que a su vez el espermatozoide en el cuerpo femenino, eh, no me acuerdo cuánto vive, pero creo que era algo de tres días. Entonces, puede ser que la fase ovulatoria dure tres días. Pero si de repente hay espermatozoides dentro del cuerpo de la mujer, eh, tienen que sumar esos dos o tres días de vida del espermatozoide dentro del cuerpo de la mujer. O sea que, bueno, tampoco se pongan como a calcular, ¿no? Como usen métodos anticonceptivos, por favor. Eh, cierro paréntesis. Claro. claro, porque ahí se puede como confundir la, la cosita. ¿no?
2: Ahí viene y
1: te dice, che, todos pibes son porque me dijiste tres días.
0: <risa> claro, exactamente, a eso me refería, ¿no? Porque no, no, no podemos dar información errada. Bueno, y después de estos dos o tres días de la fase ovulatoria, que implica simplemente el, el óvulo recorriendo las tres, las tres primeras cuartas partes, las tres primeras cuartas, las primeras tres cuartas partes, ahí, va. ahí está.
1: Los tres cuartos.
0: Claro, los primeros tres cuartos, ¿no? de la trompa uterina. Ya cuando entra en el cuarto cuarto, en el último cuarto, ya medio como que la cosa se desgasta un poco y empieza la fase lútea o premenstrual, en donde el lobocito sigue su viaje heroico, pero sigue descendiendo, pa, 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 termina el recorrido por la trompa uterina, ¿no? Como empieza a recorrer el útero, pa, 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 ¿no? Ahí, bueno, son otras hormonas que se ponen en juego hasta que vuelve una nueva fase menstrual, que es un nuevo sangrado, ¿no? Entonces, ustedes fíjense qué loco, que esto mismo hace la luna. ¿No? como por ejemplo la luna nueva sería como nuestra fase menstrual de sangrado la luna creciente sería como nuestra preovulatoria algo está preparando y madurando para llegar a una plenitud la fase llena de la luna sería como nuestra fase ovulatoria no y la fase menguante no esta cosa de bueno ya estoy cayendo y ya me voy sería como la fase menguante no esto no quiere decir que las mujeres tengamos que menstruar en luna nueva porque si no la, la luna nos quiere menos no la luna nos quiere a todas pero es un espejo, digamos es una, mira, la luna te dice, mira, esto a vos también te pasa ¿no? pero no tiene que ser en el mismo momento, obviamente Claro. ¿no? esto parece obvio, pero hay una muchas mujeres una manera de explicarlo, que... de claro, explicarse claro, totalmente, hay muchas mujeres que se confunden con esto, es importante decirlo ¿sí? y fíjense que sí también se comportan las estaciones, ¿no? El invierno sería nuestra fase menstrual o nuestra luna nueva, no como la primavera, nuestra fase preovulatoria o la fase creciente lunar, el verano, esa plenitud del calor para afuera, los días más largos, va, 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 sería como nuestra fase ovulatoria o la luna llena. Y el otoño, aquí en el hemisferio sur estamos en otoño, estamos como en una menguante. Como ¿no? empezar
1: a guardarse, como empezar, empezar a ir.
0: Empezar a irse, irse para las casas, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo todo se va, en el día pasa lo mismo, el amanecer, el mediodía, la atardecer, la madrugada, ¿no? Y esto yo te quería contar, Ruh, que hay como una, una correlación, eh, una forma de leerlo, digamos, que tenían sobre todo, voy a decir sobre todo los nativos norteamericanos, vamos a volver a citarlos porque los citamos en el primer programa, si, si te acuerdas, eh, con una herramienta para comprender la ciclicidad de la experiencia que se llamaba Rueda de la Medicina o Rueda Medicinal. Pero en realidad no es propia de los nativos norteamericanos, porque si nosotros vamos a los celtas, nos encontramos con una rueda del año, donde están los sabbats de, de los celtas, que son como estas deidades que marcan estos momentos cíclicos. Por ahí el que más conozcan, por ahí lo escucharon nombrar, es Samaín, que es el, el 31 de octubre en el hemisferio norte, y nosotros acá, bueno, en, creo que en marzo, eh, que es como el día de brujas. ¿No? Bueno, así como Zamaín, hay eh, más sabbats que marcan como otros momentos de la vivencia cíclica Eso también es una rueda de la medicina ¿no? Acá en el hemisferio sur los nativos tenían otras ruedas medicinales, aunque no les llamaban así Pero evidentemente vemos que todas las ancestralidades tenían esta forma de entender el tiempo como algo cíclico Por ejemplo, en los nativos norteamericanos encontramos que la rueda de la medicina es, obviamente, de una rueda Marcada por los cuatro puntos cardinales, este, sur, oeste, norte y en cada uno de esos lugarcitos, esos cuatro cuartos, digamos, de la Rueda de la Medicina, se ubica una fase de la experiencia cíclica de la realidad. Por ejemplo, para ellos, en el este, se ubicaba, bueno, el amanecer, piensen que el sol, entre comillas, nace por el este, sí. ¿no? El amanecer, la primavera, la fase preovulatoria también está ahí, ¿no? Eh, bueno, después en el sur, la fase ovulatoria, el verano, la luna llena, ¿verdad? ¿no? En el oeste, aquí ahora estaríamos en un oeste, según los nativos norteamericanos, el otoño, la menguante, la premenstrual, el atardecer, y en el norte, la muerte.
1: Qué, ¿no? qué poético aparte.
0: Totalmente. Yo te cuento que... Uno está es, en el oeste
1: eh... de la vida. Sí,
0: en el oeste de la es vida. Que,
1: ¿En qué época de su vida está?
0: Estamos en todas al mismo tiempo, pero yo en, en este momento hay situaciones que me tienen muy en el este, muy en el activar, ¿sabes? Vos lo sabes, Ruth, <risa> me tienen muy en el activar. Hay que activar sí. ¿no? Pero hay otros otras situaciones Que me tienen una reflexión muy profunda eh, y muy introspectiva, entonces me siento en este cuadrante, este o este, y reconozco las situaciones que me ponen en cada uno de los dos lugares.
1: Ah, mira, muy bien.
0: Y eso es un ejercicio que está bueno para que todos lo podamos hacer, todas, todes, todas, todis, todos.
1: Claro, no depresivamente hacerlo tampoco, hacerlo así como honestamente. ¿Honestamente? Porque no quiere decir que estén en el oeste de su vida, que estén en el ocaso de su vida.
0: claro. Es totalmente. una cuestión
1: poética, nada más como de. de me estoy por ir, pero ya estoy por volver.
0: Total. Y quizás vuelva renovada, quizás vuelva de otra manera. Con, con otros otra, bríos. Con otra perspectiva.
1: Con otra perspectiva. Con otra
0: perspectiva, Con sí. más
1: capacidad de fertilidad.
0: Total, para nuevas cosas en la vida.
1: Mirá, todo se explica a través de los ciclos. Muchas gracias. Mm, Tengo otro hermosa. tema de conversación.
0: Sí, la rueda de la medicina. O sea, es que yo desde el 2018, desde marzo del 2018, cada tres meses... Eh, abro un mes de tirada de tarot chamánico no porque yo sea chamana obviamente sino porque los mazos fueron hechos por una nativa norteamericana que se llama Jamie Sams es una señora que murió de viejita hace, el año pasado, hace muy poquito eh, que era una nativa de la nación Seneca de los norteamericanos y entre otras cosas que hizo hizo esos dos eh, oráculos, esos dos tarots ¿no? y desde hace tres años que trabajo con ellos cada tres meses en los meses obviamente de eh, solsticios y equinoccios en los meses de cambio de estación ¿no? y es un, son unas tiradas de tarot que se rigen por este caminar en la rueda de la medicina por ejemplo, el mes que viene junio voy a trabajar con la puerta norte de la rueda de la medicina que es el invierno el invierno, la luna nueva, la fase menstrual, la madrugada todo esto, ¿no? Pa acá en el hemisferio sur pero también voy a abrir las tiradas para trabajar con la puerta sur de la rueda de la medicina que es el verano para la gente del hemisferio norte y así, cada tres meses, voy abriendo estas tiradas. Muy lindo. Sí, es interesante.
1: Sí, me interesa. Bueno, ¿te agendan? Me interesa, me interesa.
0: <ríe> ¿Te agendan una consulta con Rito Espiral? <ríe> Entonces, bueno, en astrología, en astrología, es interesante ver que también, obviamente, todo se mueve por ciclos. Y esto tiene mucho que ver con esto que por ahí a veces escuchamos. No sé si vos, Rulo, habrás escuchado. Esta cuestión de las revoluciones o los retornos, ¿escuchaste esto alguna vez?
1: Los eternos retornos, la ley de los... No, no la escuché. No. La he escuchado, pero quizás no para aplicarlo a las mismas cuestiones.
0: Claro, por ahí la gente habrá escuchado y del otro lado, ah, eh, el retorno de Saturno, ¿no? Que se da el primero, el primero, porque hay más de uno, eh, generalmente, el primero se da entre los 28 y los 30 años, ¿no? Claro, el retorno no. de Saturno. O, por ejemplo, hay gente, ay, me quiero hacer una revolución solar. Por ejemplo, son todos como términos que remiten como a pensar lo mismo, a pensar que en el cielo, eh, con los astros, ¿no? se establece una dinámica de ciclos. Por ejemplo... El retorno de Saturno, cuando hablamos del retorno de Saturno, lo que implica eso es que Saturno, entre los 28 y los 30 años de la persona, vuelve por primera vez al lugar exacto en el que estaba en la carta natal, de, o sea, cuando nació esa persona. Vuelve exactamente al mismo lugar. Hace toda una vueltita por el cielo y vuelve al mismo lugar en que estaba cuando esta persona nació. ¿no? Y eso en cuestiones Saturnales, que tienen que ver con la madurez, y bueno, bla, 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 podemos dejarlo para otro programa, eh, hay una lectura interesante que ahí se puede hacer. La revolución solar, por ejemplo, es una consulta en donde hay una carta compuesta. Está la carta del cumpleaños de la persona y la carta natal de la persona. Y obviamente es una revolución solar porque es el momento en el que, como es el cumpleaños, el sol vuelve exactamente al mismo lugar en el que estaba cuando esta persona nació.
1: Por eso la vuelta al sol.
0: Por eso que es todo la vuelta al sol. Saluda
1: ahora en vez de feliz cumpleaños.
0: Yo no saludo más así porque me tiene hinchada los quinotos esa frase. Dios, feliz natalicio.
1: Feliz natalicio es otra nueva también. Me gusta. Sí.
0: Porque ya la vuelta al sol es como, ay, Dios, basta. <risa> que,
1: claro bueno, algunos eh, como cambian los entornos, no? porque claro, vos estás podrías ya de usar una forma que probablemente la hayas usado durante muchos años sí. y hay otro nicho otro sector, otra banda que recién está incorporándola claro eh, yo nunca la incorporé y ya me cansó <risa> no llegué y ya me quiero ir no, no llegué y ya me quiero ir, como esa gente que está de vuelta de todo, viste, y no fue a ningún lado
0: total, <risa>
1: Dolina dice algo de esto de eh, uno se pasa la vida o va recorre el mundo por buscarse para encontrarse al fondo en la casa de la, al fondo del patio de su casa.
0: Ay, qué lindo.
1: Eh, algo así tiene que ser. Me ¿Sí? parece. Me pasa con esto de la vuelta al sol, vuelta pero al ahora sol. que la entiendo puedo explicarla, por lo menos.
0: Claro, por ahí se resignifica. Feliz
1: vuelta al sol, claro.
0: Feliz revolución solar, podemos
1: decir Ahí cuando nos estemos claro. cambiando para jugar a pelota lo voy a, Hacia alguno cumpleaños lo voy a tirar sí. Feliz revolución solar, compañero Que tengo una gran vuelta al sol
0: me Contra todo, bajar.
1: asumiendo todos los riesgos todo Que eso bien. puede aparejar, ¿no? Sí, sí. A mí, a mí físicamente, hablando Si uno vuelve Es, es porque... porque me han matado trompada claro. por...
0: Qué jugado. Lo han tomado
1: como insulto, claro.
0: Claro, qué jugado qué jugado Pero bueno, lo que lo que nos trae como esta cuestión, ya sea desde la astrología, desde la rueda de la medicina, de los norteamericanos, de los sabbats de los celtas y, y toda esta cuestión es que eh, la vivencia es cíclica y espiral, que cuando intentamos vivirla desde la línea recta por ahí recordemos esto, como que nos damos la cabeza contra la pared porque por ahí no, no nos estamos dando el espacio para valorar y sé que en esta sociedad a veces es difícil, lo sé, no, estoy, no quiero hablar como no, hay que vivir el ciclo, no a veces es complicado, pero eh, cómo podemos hacer para darle un poco más de lugar a estos momentos que en la rueda de la medicina serían el oeste y el norte, estos momentos de otoño y de invierno personales ¿no? más allá de las estaciones, en donde la invitación es a recluirnos, la invitación es, es como el ermitaño del tarot de Marsella, ¿no? Como esta cosa del ermitaño, el viejito que va con el candil hacia la izquierda, hacia el pasado, hacia atrás, ¿no? Como esta cosa de el tipo va a recapitular su experiencia y se está metiendo en una que es en el silencio, es en la quietud, es en la oscuridad, es a media luz, es todo esto. ¿Cómo podemos hacer para darle un poquito de lugar? A esa experiencia, porque si no estamos como robots hiperproductivos y empezamos a repetir. Y eso me parece que sería la inactividad, no tomarnos el tiempo para reflexionar y para recapitular.
1: Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo con vos mismo. Sí. Eh, Viste que empezamos esto con Matías Castillo hace un ratito y que yo nos mando un audio. A mí ah, le pedí ¿verdad? como unas cosa, pero bueno, lo vamos a escuchar. ay sí. No sé qué dice, no lo escuché. Puede decir cualquier
3: cosa. Buenas tardes. Te mando el audio que me pediste. Eh, a ver si queda bien claro y rápido esta idea del 2 y del 13 y lo que es lo circular y lo que es este, lo, lo evolutivo en espiral. Bueno, partamos de la base que los ciclos del universo a nivel galáctico, a nivel universal, a nivel... Este, fuera lo que es el tiempo instaurado en la Tierra en este momento, todos los ciclos van de 1 a 13. El Solkin, que es el calendario sagrado de los mayas, es una, es una muestra eh, de que hay una frecuencia creadora de la mente galáctica que son 20 eh, ciclos de 13 o sea de 13 pasos son 20 ciclos y los pasos son todos a seguir este, igual como si fuera digamos un zodíaco eh, con, con cada número con su, su vibración su intención y su función desde, desde que está la cultura desde que vinieron los babilónicos que también supuestamente son extraterrestres ahí ellos dividieron todo en 12. Y ahí empezó, digamos, el dominio de la frecuencia 1260. Eh, esto es, digamos, es un, es un tema que viene, es como una es un, un karma galáctico, el tema de la frecuencia 1260. Porque esa frecuencia se, eh, se instauró o se plantó en, en el planeta Saturno. Así que desde ahí se empezó a eh, proyectar hacia distintos planetas eh, que fueron teniendo problemas de autodestrucción, eh, lo que fue Maldec, Marte y ahora la Tierra. Bueno, desde, desde Saturno se proyectó la matrix biológica que hoy mm, le llamamos vida, digamos. Eh, bueno, para no irme para otro lado, te sigo con el tema, porque desde, desde Saturno se... Eh, se envía la frecuencia 1260 que se manifiesta acá en la Tierra. ¿Cómo se manifestó esto? Bueno, desde las divisiones eh, de zodíacos y, y calendarios de 12 meses. Ahí es donde está escondido y robado el mes número 13. Porque, volviendo al tema que hablaba la colega astróloga geminiana, eh, los ciclos lunares femeninos, o sea, los ciclos lunares son femeninos, pero bueno, las menstruaciones femeninas son 13 al año, no son 12. Así que ahí está claramente eh, cómo eh, nos han puesto mentalmente, nos han instaurado en nuestra mente eh, un tiempo artificial, que ha creado una civilización artificial. Eh, bueno, es un tema bastante... Bueno, ahí está.
1: No, para no extendernos más muchas gracias Matías de donde estés ¿no? Matías
0: gracias no sé si tu intención era salir al aire en el acá en Astrologiar pero me encantó el aporte y es verdad tanto los ciclos eh, menstruales femeninos como los ciclos lunares dentro del año son 13 son 13 y, y bueno y esto yo no sé por esto para otro programa o para otra una charla con Matías ahí con un, unos matecitos pero no sé si tiene que ver de repente lo escuchaba y se me ocurrió como esto de las frecuencias viste de, los, de la afinación de los instrumentos sí. tipo 430, eh, 440, 440 440 432 no Podés si... ir
1: desde 436 a 444
0: ah mira ahí va, bueno no sé, de repente me puse a pensar en eso pero me parece que flashe eh, gracias Matías por el aporte aparte Matías nos habló como desde otro desde otra perspectiva y paradigma astrológico que es eh, el calendario maya del cual yo me declaro total absolutamente ignorante pero apasionada Ignorante y apasionada las dos cosas.
1: Es muy lindo, es muy lindo sí. lo del calendario maya también. Total, Sí, sí, total. la manera cíclica de comprender el tiempo.
0: Claro. Yo no me quería ir, Ru, sin decirles como una última cosita de esto que les contaba, como de la rueda medicinal, este, sur, o este, norte, primavera, verano, otoño, invierno, eh, como estos momentos cíclicos de la realidad, ¿no? Eh, y, y les quería hablar un poquito del norte. Del norte dentro de esta rueda, que es el momento justamente del invierno, de la madrugada de la luna nueva o luna balsámica, quizás la, la preluna nueva, son momentos como de muerte, de muerte simbólica, de momentos en que hay que darle, en que hay que ver lo que, lo que precisa que le saque, de que le dejemos de poner el respirador, basta, y soltarlo y cerrarlo, cerrar el ciclo, cerrar la historia para volver a sembrar en tierra fértil y no en tierra llena de cosas que ya están pidiendo, están pidiendo salida, ¿no? Y estos momentos del norte muchas veces se, se interpretan como que ah, la cosa acabó, acabó la muerte, ¿no? Acabó. Y muchas veces, porque esto de las cuatro puertas de la rueda medicinal, ustedes lo pueden ver en cualquier situación de la vida, en relaciones, en vínculos, en trabajos, en relaciones de todo tipo, ¿no? Entonces pueden como preguntarse ¿en qué momento estamos? como estamos sembrando? ¿Estamos como recién empezando en el este, por ejemplo, en una relación? ¿Estamos como en un momento de uh, firmé el compromiso, vamos por más en el sur? ¿Estamos recapitulando um, esta forma de vincularidad ya como que no nos cierra, está como media caduca? ¿O estamos dándole muerte? Si estamos dándole muerte a algo, ¿a qué estamos dándole muerte? Por ejemplo, en una vincularidad. A veces es al vínculo mismo, a veces no hay un nuevo este con ese vínculo, ¿me entendés? No hay, una, no hay un renacimiento. Pero a veces, y esto es lo lindo de pensar los nortes, los nortes para mí son momentos muy bonitos, eh, a veces lo que tiene que morir, por ejemplo, en un vínculo, es ciertas formas que ya no van más. Entonces, las personas participantes en ese vínculo pueden decir, bueno, eh, con esta forma vincular que tejíamos nos identificamos y esa parte con la que nos identificábamos tiene que morir. ¿Pero estamos dispuestos a crear una nueva forma, nuevos códigos? ¿Sí o no? Y ahí puede haber un nuevo este. O sea, el norte no es el momento en el que ah, se acabó todo, todo murió. A veces sí, a veces no. no. Puede haber nuevos estes.
1: Y no deja de haber como un compromiso ¿no? individual de hacer que la cosa suceda. Me parece a mí no, que claro. eso nos da como una capacidad de albedrío, de alguna libertad sobre nuestros propios destinos. Bueno, esto me parece ya es todo por hoy
0: Sí, sí, hemos llegado al final
1: Hemos llegado al final Increíble Muy bien eh, Estamos conociendo a este chico Se llama Sick Boy Sick Flowing
0: Me gustó el nombre
1: ¿Qué quiere decir?
0: Sick Boy es chico enfermo <risa> me Sick Flowing
1: Sick Flowing
0: Sick Flowing es un flow enfermo Sick es enfermo desde
1: acá, desde los pozos Tras uh, la sierra
0: Ya me encantó lo que escuché
1: Para todo el mundo Sigboy. Boy Creo que nos vamos a hacer fan de esquivando Sí Nos despedimos entonces
0: Chao a todos, los esperamos el próximo miércoles en Astrología 5
1: Y nos encuentra en Rito Espiral Arroba Rito Espiral en sus redes Página web RitoEspiral.com Etcétera, etcétera, etcétera Y en Come Chingones todos los días también también. lo dejamos esquivando
4: Así que si poco lo hacen, ey, es lógico que me rechacen, ey, ellos no pueden adaptarse, estilo por estilo yo les voy dando la clase, grabo y ok, fresh a mí no me cabe su face. yo siempre con buena vibra y ellos siempre andando en mi se calibra apenas aprieto el play y el yo deprimido Pensando en el palo que yo ha que salte no Me muestra como del flow hago diamante No me llames cuando estoy en los parlantes baby antes Pensaba que me estaba volviendo un poco petante Pero yo estoy haciendo temas sonando impresionante Su mierda suena barata, poco estilo y muchas gatas No tienen pala al y dicen que la suben en paca huevo, huevos motherfucker que si no lo porro el mapa antes estaba a Y ahora conozco la trampa Igual no me enfoco en feca Solo le saco la teca Y de callado tiro lo que van pa' la discoteca Si disparo mi flow caro Solo mi team representa Solo sé que nunca paro Y sin reparo paso cuenta Mira como yo traigo el estilo clean Mira como bailo escuchando mi dream Mira como yo traigo el estilo clean Perdón que no te saludo pero que ando equipando mala vibras De lo que ballo y no te envía. Camino sorteando a los que malgastan saliva Aunque tiren para abajo, solo vamos para arriba No me hacen nada porque tu impuesto solo está equipando mala ya? fibra, de lo que va no te envía Camino sorteando a los que tan saliva Aunque